0: Bueno, amigos, hoy para cerrar nuestra temporada de este podcast, Lo que no se habla, tenemos a la invitada de lujo, mi querida Yani Santaella. Imagínate que tenemos a esta mujer preciosa. Ella es una empresaria exitosa, una personalidad de reality shows que todo el mundo busca y admira. Es madre, bueno, es una mujer fascinante. Y hoy vamos a conocer... Una parte de ella, de la que no se habla, mi querida Yani Santa Ella. Bienvenida, Mayeli Alonso. ¿Cómo estás, Ay, mi amor? Bien, feliz, feliz
1: de estar aquí con ustedes. Eh, he visto el podcast, me encanta y créeme que gracias por la presentación tan bonita y por tenerme aquí con ustedes.
0: Te mereces eso mucho más. Y ella dice eh, que lo ha visto porque, por supuesto, lo pueden ver en YouTube en lo que no se habla y también lo pueden escuchar en todas las plataformas. Pero mira, Mayeli, eh, tú sabes que yo, yo le decía a Janice que, bueno, que yo he tenido la oportunidad de conocerte y compartir contigo bastante en el programa En la Mesa Caliente y cada vez que te veo voy descubriendo a una, a una persona que, que está a veces un poco alejada de lo que la gente se imagina, ¿no? Cuando te ven en la televisión y te escuchan eh, en tus lives, etc. Y, y yo digo, ¿por qué no es aprovechar y hacer un ejercicio juntas, Mayeli? Porque yo creo que tú eres mucho más que la exesposa de Lupillo Rivera, mucho más que... Inclusive hay mucho más que la que ven en esos realities de la televisión, ¿ok? ¿Te parece bien? Claro. Entonces, yo te voy a ir haciendo algunas preguntitas y tú me contestas y ahí Janice nos ayuda porque Janis se encarga de toda esa parte de psicológica, ¿no? Ella es la que nos va a ayudar a entender por qué a veces pensamos, actuamos de determinada manera, ¿ok? Claro. Así bah. que pensando en que ya sabemos, ¿verdad?, lo que se habla de Mayeli, queremos descubrir lo que no sabemos, lo que no se habla de ti, yo quisiera que tú me dijeras realmente qué es lo que no sabemos, qué es lo que no se habla de Mayeli, la hija.
1: La hija, pues, yo creo que muchas cosas, yo creo que es la parte como más privada que tengo, ¿no?, con mis papás, eh, no se habla el, lo mucho por ejemplo que los que extraño a mi familia lo lo alejada, que, que he estado ya por 18 años de de, 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 mi natal, de mi natal pueblo de mi familia de mi madre y, y yo créeme que es una de mis mayores preocupaciones yo todos los días me duermo pensando en hablar con mi mamá y, y, y que esté bien que esté viva eh, me encanta ahora que, 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 que podemos platicar, ¿no? Con, que puedo platicar con ustedes. La idea de decirles también que me... No sé, mi familia es... Mi, mi mamá es como lo más preciado que tengo, ¿no? Ahora que falleció mi papá, eh, fue difícil y, y es un temor con el que yo vivo diariamente de perder a mi mamá o a alguien de mi familia. He estado muy cerca de la muerte con mis familiares, con... Con mi sobrina, mi papá, eh, familia mía, familiares míos, Jenny con Jenny. Eh, y créeme que es mi mayor temor perder a mi madre y siempre estoy como bien preocupada por ella. Siempre estoy aún más cercana de lo que, de lo que era. Y, y nada, es algo que, que disfruto, ¿no? Ser hija. Soy una hija muy, eh, muy alegre. Yo jamás, jamás, jamás me he peleado con mi mamá. Nunca he tenido una discusión con ella, Menos ahorita que, que, pues, por lo que pasó con mi papá, que él murió y estábamos enojados, él y yo, por una discusión con una hermana que no tenía nada que ver conmigo. Y ahorita menos, o sea, yo vivo, yo he aprendido a vivir un día a la vez y a mi madre es algo que la llevo siempre y como hija soy, creo que soy buena hija,
0: así me gustaría tener una hija como yo. <risa> Qué linda Mayeli, pero ¿y tú pudiste, pudiste hablar con tu papá? ¿Pudiste sanar ese problema que tenían antes de que él partiera? Fíjate que no,
1: eh, yo tuve una discusión por una hermana que, que se está, ellos estaban discutiendo algo X, o sea, una cosa muy pequeña y yo me metí a defenderla, él se molestó y a los 10 días se enfermó y a los 3 días murió, o sea, fue wow. muy rápido.
0: Ok, y porque es que cuando hablas, Janice, aquí voy a necesitar tu ayuda porque ella... Eh, cuando habla de su mamá y de la familia, a mí la impresión que me da, y no sé las personas que nos están escuchando, es ese temor de, de perderlos. Claro. claro, ese temor de perderlos, de, de ella fallar como hija. ¿Tú sientes que fallaste como hija con tu papá, Mayeli?
1: Siento que sí. Siento que sí. Siento que hubo un momento en mi vida en el que me concentré mucho en, en formar una familia, en tener una familia feliz, que que pues me alejé, no sé, yo me arrepiento mucho de haberme alejado como vivir tan lejos de ellos, pudiendo yo haber vivido tal vez en Texas, porque ellos viven en Chihuahua, México. Y sí, o sea, yo siento que sí, que no hice todo 100%, o sea, yo creo que sí quedó algo en mí como que pude haber hecho más, ese, ese sentimiento de, de haber hecho más. Igual mi papá estaba muy orgulloso de mí, pero siento que siempre como que me miraba a lo lejos, no sé, siento que hubo un punto en mi vida que hubo como una barrera que nos impidió estar como más cerca, no sé, fue como la vida me llevó a un momento que como cuando alca quieres alcanzar la mano de alguien y no la alcanzas, yo así me sentía cuando, cuando vivía acá, pues que tenía mi familia.
0: Wow. Janice, sí.
2: ¿qué sí. sientes tú que te alejó de él, Mayeli? O sea, ¿qué sientes tú? Porque hay una barrera, y esa, esa lejanía. ¿Qué, ¿Qué sucedía en tu vida o qué, qué
1: había pasado entre ustedes que los dividió? Eh, yo siento que fue mi gran esfuerzo por tener una familia, eh, mis hijos, eh, mi, mi ex esposo era una vida muy demandante, o sea, él tenía una vida demasiado demandante, o sea, yo tenía que estar ahí todos los días, ¿sí me entiendes? Y, y con mis hijos también, creo que la cultura acá en Estados Unidos es diferente y en México, acá tienes que estar encima de tu familia de tus hijos, cuidándolos, siento que gasté demasiado no gasté, sino invertí demasiado tiempo en formar mi propia familia y, y siento que eso sí lo resintió en algún punto mi papá,
0: porque él
1: siempre vivía extrañándome
0: es como Te, algo te pregunto ah, algo, Mayeli, ah, y, y perdona que te interrumpa, Yanis, es que me, de momento me sentí un poquito identificada. Eh, no porque sea eh, Lupillo una figura conocida, todo el mundo lo tiene que querer. Y los padres, a veces, eso al contrario, les preocupa aún más. Uh -huh. A lo mejor, no sé, tú aquí me dices, a lo mejor él no era la persona favorita de tu papá o sí si lo era, y a lo mejor tú te sentías entre dos aguas. ¿Te pasó algo así o, o no, no tiene que ver?
1: Eh, mira, eh, mi papá lo quería demasiado. Lo llevó okay. a querer como si fuera su hijo. Mi mamá igual. Pero siento que había eso. Eso como que la vida de él, como figura pública, me llevó a otro mundo, como que me arrebató. Yo así lo siento. Lo veo como mm. de esa manera y y créeme que yo a veces siento ahorita la madurez que yo tengo, creo que yo pude haber manejado a la vida, no que la vida me manejara a mí. Y siento que el viento me llevó a donde quiso y ahí caí, ¿sí me entiendes? No sé, es una sensación muy extraña mm. que siempre he tenido con eso. Ahí hay un punto,
2: Mayeli. ¿Qué edad tenías en ese momento que tomaste esa decisión de me voy por mi familia?
1: O sea, ¿qué edad tenías? Mira, yo la, eh, cuando salí de mi casa, que estaba, la primera vez que salí de mi casa, yo tenía 15 años porque me fui a estudiar a la ciudad. Entonces Joder, ya de ahí yo me desprendí de mis papás. Y a los 18 años empecé mi noviazgo con, con mi ex. Y a los 19 me vine a Estados Unidos. Y ya de ahí mi vida fue otra. Entonces otra.
2: imagínate, imagínate Mayeli. Una estás? niña. Eres una, ni eras una niña. Y muchas veces te lo digo. Porque en este momento estás manejando mucha culpa, es parte del proceso de los duelos. A veces eh, las personas fallecen y o las personas se van de nuestra vida y nos quedamos con esa sensación de lo que no te dije, lo que no hice. Pero esa chica de 19 años estoy segura que hizo lo mejor que pudo porque su sueño de salir, su sueño de ser independiente... ¿Qué más tú sientes? ¿De qué forma tú sientes que estás viviendo la culpa hoy? ¿Qué te quitas hoy en tu vida, Mayeli? Porque cuando no hemos cerrado ese proceso, nos quedamos en el y sí, lo que no te di, lo que no hice, y no pasamos al punto de la reparación o de la honra, porque estoy segura que papá quisiera que tú vivieras más feliz. ¿Qué te quitas hoy y de qué manera te afecta esa culpa?
1: Pues me afecta que, no sé, a veces siento, a veces cuando tengo mucha felicidad, que estoy como en un evento de, de mi vida así como feliz, siempre eso, me llega como eso y me, me agüito, o sea, me siento como triste y digo, híjole, o sea, no, yo misma a veces me digo, hay algo que no está tan feliz en tu vida y es esto, y yo misma me lo traigo y lo recuerdo y siento como que me baja un poquito esa, esa felicidad. Son momentos que vivo de tristeza diario. O sea, yo eso de mi papá lo recuerdo diario. Yo todos los días veo fotos de él. Recuerdo, eh, ayer estuve escuchando unos audios que me mandó y me, da, me dan así escenas como de tristeza. ¿Sí me entiendes? Como cuando, y siento que me pasan cuando estoy más contenta es cuando más recuerdo como que llega esa persona, el diablito allá a la oreja y te dice,
0: acuérdate que esto, y siempre a, me parece que no puedes ser feliz, acuérdate que no puedes ser totalmente feliz. Tú sabes sí.
2: que hay un punto ahí importante, que te voy a dejar eh, importante también, que el duelo es un proceso, dolo, o sea, me duele para evolucionar, pero hay que pasar esa tristeza y empezar a honrar. Cuando te llegue la tristeza y estés en ese momento felices, lo hago por ti también, papá. O sea, pero, empezamos a, a crear esa honra.
0: Yanis, eh, pero ok, estamos hablando del duelo. Pero hemos aprendido que el duelo no es solamente, aquí no hay solamente ese duelo. Está el duelo de tu padre, pero también está el duelo del divorcio. Eso es un duelo también. Grandísimo. Mm -hmm. Entonces, sí. me obliga a preguntarte, y por lo que acabas de decir ahora, ¿Qué es lo que no sabemos del de duelo del de divorcio de, de Mayel y, y Lupillo?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que nunca he mencionado fue que yo viví momentos, independientemente de drama y de peleas con él o, o mi divorcio, siento que entre él y yo fue tranquilo, pero yo sentí mucha soledad. Cuando me divorcié, que me fui de, de la casa donde estábamos, me sentía muy sola. Y yo creo que esa fue la parte más difícil porque yo no pude entender cómo toda la gente que estaba como cerca de nosotros me dejó sola. O sea, te estoy hablando de amigos, eh, familiares, eh, bueno, personas que convivían, no, se separaron. O sea, fue un divorcio como masivo, ¿me entiendes? Mi familia llorando por mi divorcio, mis, mi gente cercana, mis hijos, obviamente, y a la vez yo sufriendo por amistades que se habían ido con él, por, por personas que en su momento me traicionaron también. Y me sentía muy sola, viví muchos momentos de tristeza en los que por una semana después de que me separé, yo nada más quería estar sola, o sea, yo dije, si voy a vivir sola, voy a empezar esta, esta etapa, ¿no? Y yo me encerraba en mi cuarto, yo en ese tiempo tenía una casa grandísima y mi cuarto era muy, muy grande, entonces yo me encerraba en mi cuarto y me acostaba y pensaba, me ponía a ver la vista, o sea, estaba yo pensando, yo misma torturándome con mi soledad, porque yo no quería que al salir yo a la calle y salir al mundo, la gente notara que yo estaba muy afectada, porque en realidad me divorcié de mis amigos, me divorcié de mis amigas, de él, me divorcié de su familia, de, de gente que yo realmente apreciaba mucho, como su mamá, uno de sus hermanos, que era Pedro, su familia de ellos, sus sobrinos, que yo también los quería, y sentí como que me quedé solita, como que me dejaron así en un, una calle así paradita sola y... Y eso nunca lo dije porque yo siempre quería sentirme fuerte y obviamente saqué fuerzas de, de, de muchos lados porque un divorcio pues tampoco es el fin del mundo. Uh -huh. pero, pero, para tiempo, tí,
0: pero para sí. ti parecía que lo era en ese momento.
1: No, yo sé Sí, yo sentía que era, que, que era el fin del mundo. Yo cuando tomé la decisión de divorciarme, yo lo miraba como estar arriba del avión y, y que traes el paraquedas y te dicen salta y dices no, no quiero, no quiero saltar, pero sabes que lo tienes que hacer. Y ese momento, esa sensación que sientes cuando vas a brincar, eso yo lo sentí por meses. O sea, yo tenía mucho miedo y tenía mucho miedo a la soledad, pero luego con el tiempo aprendí a perdonar a esas personas que, que tal vez en ese momento se fueron con él. Y de hecho hay gente que está cerca de mí porque era gente que yo quería mucho,
0: familiares por, cercanos. ¿Por qué tú crees que pasó eso? ¿Por qué crees que todas esas personas que estaban ah. tan cerca de ti se alejaron? Yo pienso que porque a él lo vieron demasiado
1: afectado y creo que mucho más que a mí, entonces yo salí fuerte, o sea, yo salí fuerte, yo, yo di una cara muy dura, ¿me entiendes?, y, y yo estaba bien con mi decisión. yo no estaba ni dudosa ni nada, entonces ellos siento ahorita viéndolo ya de lejos y fuera de la caja, yo siento que ellos quisieron apoyarlo a él al grado en el que las personas que venían y, y me traicionaban como mis amigas que tuvieron eh, la indecencia no de irme yo y ellas ir a quererme bajar el mandado allá a mi casa. Este, también les metían cosas y al fin de cuentas se dieron cuenta que la realidad no era como ellos pensaban y se acercan otra vez a mí y los perdoné y están conmigo, están cerca de mí de hecho son personas
0: muy cercanas Te pregunto esa Mayeli que vemos en las redes sociales uh -huh. quiero saber si lo que no sabemos o lo que, lo que a lo mejor no se habla porque tú no nos dejas eh, ver si es que esa Mayeli está gritando a los cuatro vientos su razón. Si tú utilizas las redes sociales porque tienes deseos de que vean a esa Mayeli que tú crees que la gente no ha podido ver. Oh, definitivamente. O sea, yo
1: siento que la gente conoce un 30% de lo que soy yo, porque hay muchas cosas que, que me han pasado y de una u otra manera las hablo, pero en realidad no las puedo hablar como es, porque ha sido como un proceso, un proceso de mostrar lo que yo siento, de poder abrirme y de decir, me siento así, tener, no tener vergüenza de decir, ¿sabes qué? Fracasé, o sea, fracasé en mi matrimonio, y se vale llorar y se vale sufrir, fracasé en esto. Y creo que ahorita yo ya me estoy abriendo con la gente y estoy diciendo, ¿sabes qué? Hice un proyecto y no me funcionó, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y me he ido conociendo mucho. Y la siento en las redes sociales como una terapia, porque a veces mm -hmm. estoy bien la gente. Cuando no estoy, lo pueden ver ya, ¿me entiendes? Y es como una terapia que, que utilizo pero creo que no me conocen la gente aún, o sea, es poco a poco y ahorita es cuando ya soy como un poquito más abierta.
0: Bueno, sí. mira Mayeli, yo le voy a preguntar, le voy a pedir a Janice porque creo que lo que has contado aquí es extremadamente importante para tantas personas porque todos nos hemos sentido así. Eh, muchas personas se separan completamente enamoradas, eh, porque no, no les queda otro remedio por diferentes situaciones, ¿verdad, Yanis? Y, y, y después se sienten solas, o se arrepienten de lo que, de lo, del paso que dieron porque no esperaban ese, ese resultado, ese duelo tan duro, ¿no? Eh, se sienten un poco perdidas. Y a lo mejor buscan una salida, pues como tú que estás buscando en las redes sociales y, y te mm. muestras tan fuerte y todo eso. Lo que yo quisiera, Yanis, es que tú nos dieras a Mayeli, a mí y a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, como una pequeña fórmula, como una manera de poder entender este proceso y sobre todo, lo más importante, salir más fuerte, pero de verdad, porque eso es lo que nos... Yo creo que eso es lo que tú quieres, ¿verdad, Mayeli? Sí. De verdad, o sea, no, no, estar más fuerte. No, el,
1: en el momento en el que yo recuerdo que, que yo me divorcié, yo me divorcié, yo me fui de mi casa muy enamorada, o sea, yo sentía que al siguiente día iba yo a regresar, pero, pero no, porque yo tomé una, un coraje, yo no sé, yo siento que fue Dios que me, que me un día, yo me hinqué y le pedí a Dios, le dije, Dios necesitas ayudarme, no puedo yo con esto, como al tercer día que me moría de ansiedad de ganas de hablarle, de buscarlo y eso. Le dije, necesito que me saques de esto. Y fue cuando yo empecé, no sé, fue algo como sobrenatural que yo sentí que pasó en mi vida y empecé a, a empoderarme. O sea, fue algo muy, muy, muy raro. O sea, yo una noche estaba triste y la otra me levanté y dije, ¿sabes qué? Esto no puedo vivir así. Mi hija no me puede ver así. Yo veía a mi hija y ella estaba muy triste por mí también. O sea, imagínate el duelo de perder la familia. Luego ver a su mamá así ya era demasiado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo que resurgir. Y siento como que hubo algo, algo. No sé, tal vez ella nos puede explicar como qué fue que claro. me levanté. Me levanté un día y dije, yo voy a ser otra persona y, y esto no me va a tumbar porque yo comparaba mi divorcio con la muerte de alguien. Yo wow. decía... No se murió alguien. O sea, no estoy sufriendo como cuando me llamaron que falleció mi sobrina o cuando nos dijeron Jenny falleció. No se compara. Te, sentía, este te sentías muerta por dentro. Ajá, me sentía muerta, sí. pero en ningún momento yo pude comparar y agradecí mucho a Dios que mi familia estaba bien. Valoré muchas cosas con ese dolor que yo tenía. Yo decía, este dolor no es tan grande como perder a alguien, pero sí pierdes a alguien, pero es diferente. Entonces siento que el valorar a mi familia también me ayudó mucho a mi gente, a, a mis hijos. Y, y es, es difícil, pero, pero sí, igual ella nos puede también dar algo que, o explicar ¿Qué, qué fue lo que yo viví en ese tiempo.
2: ¿Qué tú sientes, o sea, ese momento? Primero, el duelo, el divorcio es una muerte de tu sueño de familia. Sí. realmente se muere uno de los grandes sueños, sobre todo para las mujeres, por eso vivimos una muerte, y es como por eso tú decías ahorita, es una pérdida masiva 360 grados, porque es la pérdida mía, la pérdida de la pareja, la pérdida de lo que yo quiero para mis hijos, la pérdida de la vida que soñé, la pérdida de, tu, de emigrar, la pérdida pa, para ti era un todo y entonces en ese todo te perdiste tú a, eso, a ese tercer día, con quien te encuentras es contigo, Mayeli. Exacto. Con quien te encontraste fue con la verdadera. Y dices, ¿sabes qué? Ni un día más con la chica que se fue a los 15 años de su casa. Te encontraste con la mujer que papá preparó para irse. Con la mujer que mamá preparó. Con la mujer de familia. Con esa mujer. Y hay un punto importante aquí. Y es el divorcio en parte. Y eso sí quiero que es importante trabajar cuando empezamos a demostrar, los primeros tiempos del divorcio es demostrar que soy fuerte, es empiezo uh -huh. a demostrarle a todos que puedo que y posiblemente en ese momento tus amigos, la gente de las redes ve la careta que te has puesto, que es tu careta y que todos nos ponemos en nuestro uh -huh. mecanismo de defensa. Uh -huh. Es con la que has sobrevivido. Ahora, también es importante ver esa Mayeli vulnerable, esa mujer que vemos hoy, o sea, esa mujer amorosa que sí. se merece nuevas relaciones, que se merece... Eh, un nuevo resurgir, esa empresaria que fallamos, caemos, porque aquí pasa algo y uno de los grandes temas es paremos de exigirnos tanto. Creo uh -huh. que nos estamos exigiendo tantos, exigiendo ser perfectas, exigiendo ser empresarias, exigiendo ser las mejores madres, exigiendo estar ahí y definitivamente ahí hay un gran proceso. Si yo te pregunto, a ese tercer día, ¿cuál fue el mayor pensamiento que te llegó y tú dices, es que me fui llena de miedo, ¿qué te despierto? O sea, hay una conexión con Dios, obviamente, hay una respuesta de Dios, pero muchas veces tenemos esa respuesta, ¿qué te hace dar el siguiente paso?
1: Yo sentí, ese, ese tercer día yo sentí coraje, o sea, yo decía, ¿por qué estoy sufriendo si estoy sana, 100% sana?, Fui al doctor, recuerdo, hasta me fui al hospital de emergencias porque sentía mucha ansiedad. Dije, estoy 100% sana. Y empecé a leer y, y no sé si leí lo correcto o no, pero yo leí que el amor es una decisión y es un sentimiento que tú decides dárselo a alguien. Entonces yo dije, yo ya no decido darle eso a él. Ya, o sea, estaba molesta, estaba enojada y fue algo... Sobrenatural te digo que yo dejé de, de sentir amor. O sea, yo todavía lo quiero y es un cariño que siempre le voy a tener, pero es diferente, no es un amor como el que yo tenía antes, ¿me entiendes? Obviamente yo... No volverías veo, con él,
0: ¿no volverías con Lupillo?
1: No, no creo que volviera con él, pero sí le tengo mucho cariño y le tengo respeto también. Sí nos peleamos y todo a veces, pero es, yo lo veo ya como alguien de mi familia... Y siento que en ese momento murió mi amor como mujer por él, ¿me entiendes? Y creo que ese fue el detonante para que yo pudiera seguir con mi vida, porque no puedes vivir tu vida queriendo a alguien con el que no estás. Siento como que es un desgaste emocional y tu vida. Y me, me aprendí a valorar mucho como mujer, eh, valorar mi cuerpo, valorar mi, mi edad, porque yo decía, tengo tal edad ahorita le entregué 18 años de mi vida. No puedo perder otro año yo eh, pensando en que tal vez voy a regresar, voy a esto o yo vivo. O sea, yo desde ese momento dije voy a vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Y si el amor llega a mí, lo voy a disfrutar. Y si no, también. Y a mí me gusta vivir enamorada. O sea, a mí me gusta que me quieran. Y ese, esa ruptura para mí, el, el, el fracasar en el amor, que era algo tan importante, fue como un detonante para que yo como cayera y, y me levantara otra vez. Es como, como cuando avientas una pelota y, y salta para arriba. O sea, así comparo yo ese momento. ¿Qué Mayeli, qué, qué Mayeli dejas atrás? O sea, ¿cuál dejas? Yo dejo a la, a la Mayeli eh, que se preocupa de todo, todo el tiempo. O sea, yo era la persona que estaba en una situación bien, normal, mi vida normal, y de repente yo pensaba en qué había mal, qué es lo que hay mal para yo al arreglarlo, Ajá. entonces me empecé a hacer un poquito más libre en eso, liberar mi, mis preocupaciones, liberar mi alma, y dejé atrás a la, a la mujer, ¿sabes? Va a ser un poquito raro decirlo, pero dejé a la mujer dura, porque antes yo era... Muy dura, no expresaba mis sentimientos, tenía algún coraje, no lo decía, era muy prudente. Y ahorita siento que resurgió la mujer expresiva, este, que si siento algo lo digo. Aprendí a hablar un poquito más eh, las cosas malas con un poco de más respeto también. Creo que me eduqué, me eduqué y eduqué mis sentimientos para yo poderlos dirigir a donde yo quiero y bueno, tu voz. Yo
0: creo, Janice, yo lo que creo es, más que educarse, creo que aprendió a quererse. Así mismo. Aprendió recuperó a quererse. su voz. Así mismo es. Me gustaría, porque podemos seguir hablando de esto, Mayeli, ay Dios mío, sin parar, porque este es un tema... Qué bello. Que, bueno, sí, sí, es un tema hermoso, pero eh, yo creo que no me equivoqué, Yanis, cuando yo te dije, vamos a conversar con Mayeli, es una mujer espectacular, es una mujer exitosa en todos los sentidos de la palabra, porque, porque mira todo lo que ha logrado, y ahora me sorprendió una vez más, me sorprendió mostrándonos que... Tú decides, como ella misma dijo, la felicidad la decide uno, ¿no? el, amor, el amor lo decide uno, pero está, ella está hablando del amor propio. Por eso creo que ella logró salir de esa situación, que sé que es una situación difícil y hay muchas mujeres, Mayeli, que no tienen la suerte que tienes tú. Que sí. en poco tiempo, porque realmente ha sido poco tiempo, mira en el lugar en el que estás y ojalá que esto le sirva de ejemplo a muchas mujeres, me gustaría, eh, bueno, primero felicitarte a ti porque vamos a cerrar con esto y quiero escuchar tus últimas palabras y tus últimos eh, consejitos para Mayeli, pero te quiero felicitar también como empresaria, mi querida Mayeli, eh, bueno, tu, tus productos son espectaculares, yo los sé porque los uso y, y te felicito, eres una mujer muy emprendedora, eh, además de que eres encantadora la gente pues podrá ver una parte tuya así más fuerte y eso es reality tú no sabes Janice ella se ha agarrado por el pelo y todas esas cosas pero muy bien Mayeli yo creo que eso es un personaje porque la, la Mayeli eh, realmente que yo conozco es una Mayeli de verdad que, que es, es divina me encanta así que bien. gracias por, por compartir estas cosas aquí con nosotros por dejarnos conocer un poco más de Mayeli de esa Mayeli eh, y esas cosas tuyas pues que no que no se hablan que no conocíamos
1: claro. no, muchas gracias y, y sí, mira yo eh, es, este es un mensaje que le quiero mandar a toda la gente y a todas las mujeres que me escriben siempre eh, y ahorita tú terminaste como de de darme el punto de lo que es exactamente creo que llegué al amor propio llegué a valorarme a, a aprovechar mi, mi voz, ¿me entiendes? A, a ver cada parte de mi cuerpo y de mi mente y de mi alma como una virtud. O sea, he aprendido a amar mi cuerpo. Aprendí demasiado y eso tú lo, lo resolviste ahorita. Es, es amor propio, me aprendí a querer. Qué lindo. Y, y a valorarme, a valorar lo que yo soy, mi tiempo, mi, mi vida. O sea... Y muchas veces cuando estamos en situaciones así, perdemos eso, perdemos el querernos y queremos más a la otra persona que a nosotros mismos y es por eso que sufrimos tanto y permitimos que nos hagan sufrir. Gracias.
2: Así es. Y parte de este proceso y para todas las mujeres eh, que hoy se están separando, que se están divorciando, que están en ese momento, que ya saben que no funcionan y siguen ahí, hay un momento que donde no puedo amarte a ti si no me amo a mí, y si amarme a mí me cuesta, entonces perderme para estar contigo, ya no es el lugar, hay un momento de amor, de valoración y de ponerte de primero, ponerte de primero no es ser egoísta, sino decir, este es el lugar que yo me merezco, y creo que Mayeli lo hizo, lo hemos hecho nosotras, y definitivamente, desde ahí construir la mejor relación que es la que tenemos con nosotros mismos. Gracias por este momento y sobre todo hay un valor que diste aquí que se llama el valor de la vulnerabilidad. Cuando nos quitamos las caretas de demostrar, de competir, de defendernos, empezamos a encontrar nuestro verdadero poder que es a veces no me siento bien y está bien y sobre todo la fuerza de nuestra voz, de los límites, construir la vida que queremos. Así que gracias por esa inspiración y desde ahí viene toda la abundancia y la vida para nosotros Porque
0: yo creo que en esa honestidad, Mayeli, que compartiste con nosotros, Así es. Eh, ahí es donde está tu fuerza. Así esa es. es tu fortaleza. Debilidad sí. sería tener que esconderlo todo por miedo a perder. Pero sí. tú estás mostrando quién eres porque sí. eres una mujer fuerte y capaz. Así que... Eh, te felicito, y a mí me gusta mucho algo que siempre Janice eh, me dice, uno, uno se tiene que elegir, hay que elegirse, nosotros tenemos que elegirnos primero.
1: Así, Así es, es, claro, Así es.
0: definitivamente, y siento que, que
1: eso es bien importante como hablarlo, porque muchas veces esa pregunta que tú hiciste, ¿cuál es un consejo que nos puedas dar para esto?, y es de amarnos, querernos y protegernos nosotros también, porque si no nos amamos, nosotros no tenemos la capacidad de amar ni siquiera a nuestros hijos.
0: Ah, sí, yo bien recuerdo
1: bien. que hubo un momento en el que yo pensando todo lo que estaba pasando, yo decía, ¿cómo le voy a dar a mi hija un ejemplo? O sea, por ejemplo, hace no mucho me pasó una situación con una persona en donde rompió una ventana de, de un lugar y mi hija y yo estábamos ahí y yo dije wey jamás puedo permitir que esta persona haga esto enfrente de mí y de mi hija ¿por qué? porque ese es el paso primer paso para enseñar a mi hija a valorarse sabes que no importa quién sea esa persona no puedes presenciar un acto de violencia
0: a y estas en la vida menos y menos si es una pareja porque exacto. entiendo exacto. que, entiendo por lo que me estás diciendo, que parece que es alguien con quien estabas compartiendo tú, ¿no? Ajá, sí, o ¿Tú? sea, yo no, y yo he
1: vivido bastantes momentos fuertes que a veces a mi hija eh, se los cuento y se los platico. Mm. Porque quiero que ella también vea que, que mi, mi, mi vida no es perfecta, pero que aún así yo voy en el camino quitando a las personas que no me están aportando amor a mi vida, ¿sí me entiendes o algo positivo. Entonces yo a mi hija siempre le cuento y, y es importante también que las muchachas que ven este podcast sepan y que no les escondan cosas a sus hijas. Si ustedes están viviendo situaciones difíciles y ellas la ven, no les tapen los ojos, déjenlas que ellas vivan para que así ellas cuando vayan creciendo, la experiencia de nosotras, ellas las tomen y digan, ok, esto no está bien, esto sí está bien, mi mamá hizo esto, le bueno, fue así. Bueno, ¿Entiendes? pero
0: nos tenemos que ir, pero antes te quiero decir esto, o sea, sí mm -hmm. contarle a tu pare a, a tu hija ¿no? lo que te ha pasado con la pareja, en este caso imagínate rompió una ventana, es un acto de violencia, pero, mm -hmm. pero hay personas que lo hablan y se quedan, lo importante sí, no, aquí no, es, no. lo hablaste y te fuiste, o lo sí. hablaste y te quedaste. No, lo hablé y me fui. O sea, yo ya no tolero
1: a este tiempo de mi vida, ya no tolero ese tipo de cosas. Nada. Ni un empujoncito, ni nada, nada. un jalo, nada.
2: Nayeli, te voy a dar un regalo. Pues mira, ahorita dijiste, eh, le entregué 18 años. Tardaste, invertiste, creciste 18 años para que el primer día que viste una violencia te fuiste. A veces pasamos una vida, y ese día que decimos que sí lo valió todo, o sea, estás reparando. Y has dicho algo muy importante, yo eh, lo veo y lo veo en el día a día, en los pacientes, en el centro, eh, los patrones se repiten en el silencio, nos quedamos callados, pero los patrones se repiten en las conductas. O sea, o sea le digo, no toleres eh, no toleres eh, golpes, violencia, maltratos, y me quedo ahí o me vuelvo yo el maltratante o el maltratador, cuando sí. soy yo que hago la violencia, entonces violencia trae violencia, y creo que ha, ha sido bellísimo
0: eso Sí, claro que sí. Gracias en fin. por compartir eso Mayeli, de verdad te lo agradezco de todo corazón te mando un beso gigante y Millanis, qué mejor manera de terminar esta temporada de lo que no se habla no, 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 Mayeli, Yo te lo, lo digo, al principio que sí. con una mujer como, como Mayeli Alonso maravillosa eh, quiero que sepas que te deseamos una vida de éxito en todos los aspectos de tu vida Gracias. que la culpabilidad nunca te acompañe como como dijo muy bien Janis. fíjate todas las cosas que nosotros vivimos para prepararnos para lo siguiente que viene para nuestra vida está en nosotros verdad tomar esa, esa lección como debe ser. Y yo, y, y yo creo que lo está haciendo Yani yo creo que sí. Claro que sí, y sobre todo eh, sanar
2: ese proceso de papá, porque cuando, esa es una tarea pendiente para ti, sí. porque cuando sanamos papá, sanamos las relaciones de nuestra vida, sobre todo las mujeres, y cuando sanas eso también le das un permiso a tu hija, que haga su propia su propia vida, su propia relación y creo que ese es un trabajo maravilloso que tenemos
0: en ese en este journey, en este camino de la vida. Entonces, Así. creo, Mayeli, que la tarea que te está dejando Janis es que tra trabajes un poquito más esa relación con papá para que tu, tu liberación sea completa. Amén. Un beso muy grande, Mayeli, que Dios te Así bendiga. Es. Gracias. Un besito a todos también en eh, lo que no se habla, ya saben que nos pueden escribir y escríbanle también a Mayeli Alonso, eh, a sus redes Mayeli, recuérdale a todo el mundo tus redes para que también puedan enterarse de todo lo nuevo con tus productos y todos tus emprendimientos.
1: Sí, mis redes es Mayeli Alonso Oficial y lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, TikTok, ahí en todas es la misma.
0: Maravilloso, ¿y tú,
2: Millanis. En Yanis Santaella, en todas las redes y en nuestro centro Sana y Crece con nuestros profesionales para apoyarles.
0: Y yo, bueno, arroba Giselle Blondet por todos lados, así que les mando un besito, que Dios me los bendiga otra vez y hasta la próxima. ¡Muah!